0: Esta, de esta mañana eh, es Primera de Corintios 14, 33, que dice que pues, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, el título de esta, de esta plática, como parte de la serie de misión, es Confusión, Rima, terminan con las dos mismas letras, eh, ambas palabras, y pues. Quiero hablar de un tema que por favor no lo consideren trillado, sé que por las cabezas de algunos de nosotros y no, lo, no quiero que lo vean así cuando les diga que el tema es que Dios tiene un plan para tu vida, van a decir, ay pero yo he escuchado un montón de prédicas de este tema otra vez, ¿ahora de qué será? Y pues tiene un propósito muy particular, eh, efectivamente Dios tiene un plan para la vida de cada uno. Antes, que, antes de continuar me gustaría preguntar si hay alguien que está aquí por primera vez, si me lo puede indicar alzando su mano. Bienvenidos, bienvenida, bienvenidos. ¿Alguien más? Bueno, eh, quiero platicarte de qué se trata esto de que Dios tiene un plan para tu vida. A veces, antes de que nosotros tengamos la oportunidad de conocer a Cristo... Eh, yo tuve esta oportunidad hace casi 12 años, en el año 2016, en, perdón, en el año 2006, el 17 de julio, me acuerdo perfectamente bien de la, de la fecha y después de, pues, de poner mucha resistencia, estando en el peor momento de, de mi vida, eh, decidí darle la oportunidad a Dios. Le abrí la puerta de mi corazón, estaba yo solo en mi cuarto eh, mi mamá había estado tres o cuatro días compartiéndome y pues como buen hueso duro de roer, eh, justo en el momento en el que me preguntó si quería tomar yo esta decisión, le dije que, pues que, que me esperara tantito. Y en un, entonces mis papás viven en Veracruz, yo viví en Veracruz 10 años, pero en ese momento ya estaba yo viviendo aquí en México otra vez, y este, al otro día ella ya se regresaba a México, la fui a dejar al autobús, y cuando ella estaba así con un pie subiéndose al autobús, pues le dije, sí, sí, quiero. Y nada, me volteé a ver con cara de, ¿cómo se te ocurre ahorita? Y entonces, pues, se volteó y me dio un folleto y me dijo, pues, lee y haz lo que está ahí. Lo agarré, me lo guardé, me fui a mi casa y llegué a la casa y lo eché en un cajón. Y, pues, al otro día, eh, todo estaba exactamente igual o peor. Entonces este fue en el momento en el que ya no puse ninguna resistencia, regresé ese día en la tarde a mi casa, abrí el cajón, leí el folleto y e hincado yo solo en mi cuarto, eh, tomé esta decisión. Y entonces a partir de este momento es cuando se empieza a poder, llevar, a poder llevar a cabo el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Si bien es cierto que Dios permite ciertas cosas antes de que nosotros tomemos esta decisión, cosas que nos pueden llevar a tener dudas, a, a cuestionarnos la existencia de Dios o a cuestionar las razones por las cuales eh, pasan ciertas cosas en nuestra vida. Accidentes, eh, secuestros, eh, asaltos, eh, malas experiencias que, que podemos llegar a vivir, incluso, bueno, esta... Eh, frase mal utilizada de la gente que sufre un fuerte accidente y después pues, la libra, dice, volví a nacer, pues no, está, mal, está totalmente mal, mal utilizada, porque la Biblia explica que el nuevo nacimiento es el día que conoces a, a, a Jesús y lo invitas a vivir a tu corazón. La Biblia también explica que todos somos creación de Dios, pero podemos ser llamados hijos de Dios en el momento en el que le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, lo invitamos a vivir, y entonces, a partir de ese momento, nos convertimos en nuevas criaturas y nos convertimos en sus hijos. Y es entonces, en ese momento, en el cual se puede empezar a efectuar y se puede empezar a llevar a cabo, a cabo ese, ese pago. Entonces, eh, como les comentaba, eh, cuando yo tomé esta decisión, estaba en el, en el peor momento de mi vida. Eh, estaba pasando por una situación. Yo, como les decía, vivía en Veracruz. Y pues yo pensaba que que como yo había nacido en México, toda mi familia era de México y pues yo veía a Veracruz como una ciudad muy pequeña, yo decía, no, pues yo tengo que ir a una universidad en México y estar en una ciudad como México, porque, porque pues aquí no veo ni para dónde. Y entonces, después de mucha insistencia, este, mis papás me dejaron venirme a estudiar a México, y, eh, me vine para acá, empecé a hacer amigos, empecé a, a, a estar en la fiesta, empecé a, a conocer a mucha gente, y, y pues bueno eh, llegó un momento en el que en el papel tenía yo todo lo que había esperado tener todo lo que anhelaba y pues bueno, y cuando llegas a la cima de una montaña, pues la cima de las montañas tienen la característica de estar vacías entonces eh, pues me encontré con que no había nada y, y además pues estaba yo cayendo en ciertos excesos eh, tenía yo amigos que les gustaba mucho el el, el mundo del, de la mercadotecnia y un poco hasta la farándula. Entonces, bueno, ya hasta teníamos invertidos en los papeles. Nosotros salíamos de martes a sábado y descansábamos, y descansábamos los, los días que... Norma, de martes a viernes, perdón, y descansábamos el fin de semana. Entonces, ya se estaba volviendo un tema de, de, muchos, de muchos excesos. Descuidé mis estudios, me empezó a ir mal en la escuela. Y todo eso trajo que yo empezara a tener eh, tristeza, depresión, eh, ataques de ansiedad. Me empecé a sentir muy mal. Y fue en ese momento en el cual, después de haber rechazado varias veces que mi mamá me, me hablara de Cristo, porque fue la persona que más me habló de Cristo, que ella en ese entonces habrá tenido a lo mejor algunos cinco años de, de haber tomado la decisión, pues no somos fáciles y somos huesos duros de roer como les decía, y pues somos en, en el sentido espiritual, eh, como el, yo digo, en condiciones normales, creo que todos si estuviéramos en una cama de hospital a punto de morir y quisiéramos seguir viviendo y llega un doctor y nos dice, si te inyecto esto, te levantas de inmediato y, y, y no pierdes la vida, pues yo creo que en condiciones normales todo el mundo diría que sí. Y cuando llegan con esta propuesta, que es exactamente lo mismo, de, del nuevo nacimiento y de, de una nueva vida en Cristo ahí sí decimos, nah, espérame tantito, déjame pensarlo eh, luego veo y pues tomamos la decisión de seguir viviendo exactamente igual como seguíamos viviendo pero Dios no se da por vencido y como lo dice en el libro de Job en el capítulo 33 lo hace hasta dos y tres veces con el hombre y nos sigue buscando hasta, hasta tratar de encontrar, de encontrar nuestro sí y de encontrar nuestra aceptación es claro que, que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros eh, y lo vemos a lo largo de toda la, vida, de toda la Biblia con diferentes ejemplos. Eh, uno de los, de los ejemplos que a mí más me gusta es la vida del rey David. Pues el rey David nació, era el último, era el más chico de los hermanos, menudito, güerito, pastor de ovejas, este, nadie creía que iba a, a hacer lo que llegó a hacer y pues desde que, desde que lo unge el profeta Samuel cuando Dios le dice que no mire, que no mire la apariencia física sino que mire el corazón porque, porque Dios en lo que se fija es en el corazón eh, pues ese pastorcito menudito don nadie se convirtió en el primer gran rey de Israel bueno fue el, en, el, en el papel fue el segundo rey después de Saúl pero en el primer gran rey de Israel Reinó en Israel 37 años y pues junto con su hijo Salomón, que reinó los siguientes 40 años, convirtieron al pueblo de Israel en la nación más próspera de la, de la época. Entonces eran los líderes de la, de la zona, ya ni siquiera, la Biblia dice que cuando Salomón reinó ya ni siquiera tenían enemigos, porque pues ya habían conquistado lo que tenían que conquistar, que incluso la plata se veía como un metalucho, como basura, de que era menospreciada la plata en los tiempos de Salomón. Entonces eh, no hay inicio pequeño y pues no hay eh, eh, que parezca que, que no vamos para ningún lado siempre y cuando el corazón esté donde debe de estar. Y esto, eh, bueno y así están muchísimos otros hombres a lo largo de toda la Biblia como, como Moisés, eh, como los mismos patriarcas, como Jacob, como Isaac, como Abraham. Y esto está confirmado eh, por Jesús en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, en los versículos 21 y 22, en donde, eh, bueno, Jesús ya había, ya había resucitado, eh, el autor de, de este Evangelio, como el mismo nombre del libro lo dice, fue el apóstol Juan, este, que en, durante todo el, el, el libro... Juan siempre se refiere a él cuando tiene que hacer una intervención dentro de la historia en tercera persona. Nunca se dirige a él mismo como en primera persona, sino siempre se refiere como el discípulo al que Jesús amaba. Este, y bueno, pues esta parte de la historia, Jesús ya ha resucitado y viene caminando. Y entonces este, Pedro le pregunta a Jesús acerca de, Jesús, de, de Juan. Pedro, con todas sus características impulsivas, este... Eh, pues era tremendo, Pedro. Entonces eh, eh, se voltea y le dice a Jesús: ¿Y qué onda con este, cuate? ¿Por qué ahí viene? Y entonces, eh, pues no dando a entender, como lo dice el mismo evangelio de Juan, que Juan no moriría, en el siguiente versículo, en el, en el 22. Dice si Jesús, le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. Si yo tengo un plan para Juan, ese es mi plan para Juan. Pero también tengo uno para ti, Pedro. Y lo único que tienes que hacer tú, Pedro, es seguirme. De la misma forma que lo tiene que hacer Juan y de la misma forma que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros que hemos tomado la decisión de invitar a Cristo a nuestro corazón. Es seguirlo y es esperar a ver qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Definitivamente tenía planes similares, pero a la vez diferentes, para la vida, tanto para la vida de, de, de Pedro como para la vida de Juan. digo Fueron los grandes pilares y fundadores de, de, de lo que hoy conocemos como la Iglesia, pero al final del día fueron planes totalmente diferentes. Entonces, este, eh, al final lo único que tenemos que hacer como bien lo dice el versículo como se los decía hace un momento es seguir a Cristo si sí es cierto que este le subieron al volumen este, si bien es cierto que es complicado que te digan y, y, y creo que a todos nos ha pasado esto por la cabeza pues que alguien te diga que hay un plan que va a estar padrísimo que es una cosa que nunca te imaginaste, pero pues nunca te dicen ni qué es ni cuándo. Entonces, eh, esa es una de las características del plan de Dios. Pero una de las grandes características y virtudes que debe tener el creyente para saber esperar cuando va a llegar este momento, pues es la paciencia. La paciencia solamente se logra eh, cuando tienes una correcta relación con Dios. Esto lo dice claramente en, el, en Hebreos 10.36, y la base para tener la paciencia, para poder esperar aquello que está prometido, que Dios tiene planeado para nosotros, es la entrega. Dice el versículo, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregar nuestra vida a Cristo. Eh, hacer la voluntad de Dios. Y entonces en ese momento encontraremos la promesa. Cuando recientemente nos, nos, yo bueno en lo personal cuando yo cuando yo invité a Cristo en mi corazón, eh, como les decía hace un momento tenía eh, muchas cosas cargando. Eh, Quien lo ha sentido la ansiedad, la depresión. Eh, es una experiencia tanto sentimental como física O sea, pareciera que a uno le sacaron todas las tripas y está uno hueco Entonces, eh, cuando yo tomo esta decisión Que es la mejor decisión que he tomado en mi vida Empiezan a cambiar todas esas cosas Empieza a llenar ese vacío La ansiedad, la tristeza, la depresión empiezan a desaparecer Y la verdad es que yo fue lo único en lo que me enfoqué yo tenía paz, empecé a, a ya no querer hacer las cosas que venía yo haciendo. De repente un día, aunque mis amigos me seguían buscando para, para irnos de fiesta, yo de repente un día decidí ya no contestar el teléfono. Yo creía que bueno, que, 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 en, que en mi vida o en mis condiciones era imposible que yo me pudiera pasar un fin de semana, un viernes en la noche metido en mi casa. O sea, era pecado eso. Entonces... Eh, y me acuerdo que una de las primeras cosas que, de, que, que vino a mi cabeza y a mi corazón fue quedarme un viernes y no salía a ningún lado. Y me quedé un viernes escuchando música, había empezado yo a escuchar algunos este, grupos que cantaban alabanzas, empecé a buscar algunas canciones y, y me quedé en mi casa leyendo la Biblia y tratando de buscar algunas canciones que escuchar. Y a partir de ese momento empezaron a cambiar las cosas, mucho más de los que ya estaban cambiando. Entonces, fue también en ese momento en el que empecé a ir a, a escuchar la palabra, a escuchar predicaciones. Empecé a ir con, en un principio con Juan Manuel. Al poco tiempo me integré a las reuniones de jóvenes que en ese entonces se hacían en casa de la familia Pinzón, una vez al mes. Después este, nos mudamos al Centro Banamex. Después, este, al poco tiempo de eso, o más o menos al, a la par, eh, empecé a estudiar la Biblia con Óscar. Y, y bueno, uno de los grandes 20 es que a mí me cayeron, que yo no lo relacioné con el, con el momento en el que tomé esta decisión porque mi vida estaba pasando por, por aspectos muy particulares, pues a mí cuando me cayó el 20 de que la decisión que había tomado no solo estaba cambiando mi vida, había llenado y estaba quitando todos esos este, sentimientos, experiencias que yo tenía, eh, sino que también me iba a ir al cielo por esa decisión que había tomado que Jesús había vivido la vida perfecta que yo debía de haber vivido y que como yo no la viví y, y que el pecado me había separado por completo de Dios, pues ahora que yo había tomado esta, esta decisión, entonces yo también me había ganado la, la posibilidad de ir al cielo y de algún día estar ante su presencia. Entonces, pues en ese momento empezó a... y pues más que ya estaba yo estudiando la Biblia, que conocía, que tenía amigos creyentes, este... Entonces, pues, empecé de... No, pues, yo creo que yo voy a ser pastor, misionero, músico. este eh, ¿Qué hago? Me meto a clases de canto, me meto a clases de guitarra, de piano, de, me compro todos los libros de la librería cristiana para aprender rápido y entonces ya poder estar predicando. Y la verdad es que está bien. O sea, es, es un sentimiento que creo que muchos de nosotros hemos tenido eh, cuando recién nos convertimos. Pero... Debemos entender que en todo hay un propósito mayor. Debemos tener la paciencia y debemos aguardar esa promesa del versículo que veíamos hace un momento. Eh, conforme vamos, va pasando el tiempo, vamos obteniendo esa preparación y pues, espiritualmente nos vamos preparando, pues, eh, poco a poco vamos entendiendo cada vez más cuál es ese propósito que tiene, que tiene Dios preparado para nosotros. Empiezan a surgir algunas oportunidades... Empiezan, este, a, empiezas a tener eh, nuevas experiencias y estas nunca terminan. Yo, como les decía, voy a cumplir en, en, este, en el próximo año, en julio, 12 años de haber tomado esta decisión, son 11 años y medio, y pues yo todavía veo y seguiré viendo y espero seguir viendo cómo, cómo siguen cambiando aspectos de mi vida. Tengo siete años de casado y yo sé que no soy el mismo que hace siete años, ni que hace ocho que empecé mi relación con, con Silvana. Pero también por otro lado sé que en este momento estoy en, en el lugar correcto y que las cosas que, que Dios me ha permitido hacer para, para su obra pues son las que de cierta forma han estado en su plan. Eh, lo veo en, pero no nada más lo ves con la posibilidad de venir los domingos, levantarte temprano y estar aquí los domingos, lo veo en todos los aspectos de mi vida, al final del día eh, no sé si fue tarde o fue temprano, pero lo que sí fue sé es que fue en el tiempo de Dios cuando Dios tomó la decisión de que, de que Silvana y yo nos casáramos eh, también eh, hay en cuanto a mi trabajo, sé que también estoy en el lugar correcto. Eh, cuando yo entré a trabajar a la empresa en la que trabajo, eh, venía de, estaba este, con un pie afuera de mi anterior trabajo, realmente nada más esperando a que, a que fuera la quincena. Y pues como también ellos estaban esperando a que fuera la quincena para que yo me fuera, entonces como era mutuo, pues me pusieron a hacer boom, ya trabajillos ahí o sea, como medio de chalán. Y, este, y entonces, entre esos trabajos, pues, ellos eran proveedores, curiosamente, de la empresa para la, cual, la, para la cual ahora trabajo. Y me pidieron que fuera a entregar unas facturas. Esto fue en octubre del 2010. No, perdón, en octubre del 2009. Y este... y... Pues bueno, ya voy llegando y me meto al estacionamiento y tuve un profundo anhelo. La verdad es que nunca oré por esto en específico. Yo oraba por un buen trabajo, por, por encontrar algo como lo que después encontré. Pero en ese momento tuve un profundo anhelo y entré al estacionamiento y dije, qué increíble sería trabajar en esta empresa. Pues eso fue en octubre del 2009 y el 15 de febrero de 2010 entré a trabajar a esa empresa. Entonces, eh, y hasta el momento, pues no ha habido nada que me indique que no estoy en el lugar correcto. Entonces, yo puedo decir que el plan de Dios se está cumpliendo en mi vida, sí, porque tengo paz, porque, porque veo lo que, eh, lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia, en mi familia que ahora, pues desde hace siete años dejó, dejó de ser, mi familia dejó de ser mi hermana, mi papá y mi mamá y se convirtió en Silvana, Matías y Sebastián, y, este, y veo que, que estoy en el lugar correcto. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Pues a lo mejor toda mi vida va a ser así, y voy a seguir teniendo estas oportunidades de, de poder predicar, de poder seguir estudiando, de no faltar a mi discipulado y de poder tener más discípulos. A lo mejor ese es el plan que tiene Dios preparado para mi vida, y eso no es menos importante. Forma parte del cuerpo espiritual que es la iglesia. Y también es un hecho que tiene que haber cierta preparación. Eh, Juan Manuel platicaba la semana pasada que él, más o menos a los tres o cuatro años de, de, de haberse convertido, eh, tomó la decisión de ser pastor de tiempo completo. Bueno, pues algo que también pasaba en ese entonces es que Juan Manuel estudiaba de cuatro a cinco veces por semana, dos horas diarias la, la Biblia. Entonces, de que estaba teniendo una preparación, estaba teniendo una preparación. La Biblia, eh, aunque, aunque no es un libro de historia, y eso sí, sí les pido que siempre lo tengamos claro, no es un libro de historia, es históricamente correcto. Y las cosas pasaron en cierto tiempo de la historia y están confirmadas por muchos autores, como Josefo y muchos otros historiadores que confirman que las cosas que se cuentan en la Biblia realmente ocurrieron. Entonces, eh, pero por ejemplo, cuando nosotros leemos y leemos el libro de Hechos, eh, podemos, a veces pensamos que los periodos no fueron tan largos como realmente lo fueron, porque para nosotros es simplemente pasar de un capítulo a otro. Pero no es así. Entonces, en el, y, el, y un ejemplo muy claro de esto es en el libro de Hechos, en el capítulo 9 que relata la conversión de Saulo, que después se llamaría Pablo, bueno, lo llamaría Dios Pablo para, para reafirmar su ministerio hacia los gentiles. Eh, que fue más o menos aproximadamente en el año 35 después de Cristo, hasta su primer viaje misionero, pasaron casi 12 años. Su primer viaje misionero lo inició entre el 46 y el 47 después de Cristo. Entonces, sí, Pablo en ese entonces se retiró, se apartó, este, lo más probable es que estuvo meditando estuvo orando eh, él cuenta que recibió algunas revelaciones en ese tiempo, después pasó mucho tiempo con Bernabé, después conoció al resto de los, de los, de los discípulos, pero el, el gran ministerio de Pablo fue el ministerio misionero y los viajes que hizo, y las iglesias que logró fundar a través de todos esos viajes, Éfeso, Corinto eh, Filipo o sea a, a quien después escribe las cartas cuando les escribe y así mismo no solo se convierte en el gran misionero, sino se convierte en el gran autor del Nuevo Testamento. Entonces, sí pasó tiempo. O sea, Pablo sí se convirtió de, so, de todo su corazón, así lo relata el capítulo 9. O sea, no, ni siquiera tan, tan se convirtió de todo su corazón que... Y, y tan diferente era que la gente se sorprendía y alababa a Dios cuando veían lo que se había convertido el cuate que antes no se les, no te le podías ni acercar porque te mataba. O sea, eh, si te manifestabas creyente enfrente de Saulo de Tarso, corría peligro tu vida. Y bueno, así otras fechas que, que nada más son referencias... Eh, la primera carta a los corintios se escribió en el año 54 después de Cristo, 19 años después de su conversión. La carta a los romanos fue escrita en el año 57 después de Cristo, 22 años después de su conversión. Entonces, bueno, son algunos datos nada más de referencias para que entendamos también que las cosas, si bien los anhelos de nuestro corazón pueden ser correctos, también las cosas no necesariamente tienen que ocurrir de la noche a la mañana como nosotros quisiéramos. En la medida que vamos creciendo en la fe y conociendo más a la persona que, que entregó su vida por, por nosotros, eh, podemos ir entendiendo cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros y llevarlo a cabo. En la iglesia cada uno de nosotros tiene un papel muy importante. La iglesia entiéndase como el cuerpo espiritual de Cristo, como lo que conformamos cada uno de los que hemos decidido invitar a Cristo a nuestro corazón y entregarle nuestra vida. La iglesia, el término iglesia es inevitable que eh, culturalmente y por la tradición, cuando escuchamos la palabra iglesia, lo primero que se nos viene a la mente puede ser un edificio, pero no es así, sí es un edificio, pero no es un edificio de ladrillos, ni de concreto, ni de varilla, ni de duroc, ni de unicel, como ahora se construyan algunas cosas, eh, es un edificio espiritual, es un edificio formado por cada una de las personas que lo integran. Y Pablo explica esto de una forma muy sencilla y muy clara en el capítulo en Primera de Corintios en el capítulo 12 en los versículos del 12 al 20 Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Digo, puede, puede ser hasta un poco chusco pensar en pues, que todos fueran ojo, y pues nada es un ojo ahí rodando por la vida, pero, este, pues, ¿qué pasaría de la música sin cantantes? ¿O de la predicación sin pastor? ¿O del pastor de tiempo completo sin las ofrendas? ¿O de un lugar para congregarse sin las sillas? Eh, ¿O de si quien prendiera la luz y quien la apagara? Eh, realmente todos, todos los que participamos de la obra de Dios formamos una parte fundamental dentro de su plan entonces debemos tener paciencia para saber cuál es ese plan que tiene preparados para nosotros a veces hay cosas que son como común denominador ¿no? tú quieres servir, tienes ese impulso de servir y a lo mejor lo primero que te toca es tener la oportunidad de poder participar en los eventos o estar aquí cada domingo abriendo la puerta, recibiendo a las personas, va pasando el tiempo, vas adquiriendo madurez espiritual, vas conociendo mejor a la persona que te salvó, entonces empiezas a tener la oportunidad de hablarle a la gente de, de, de Cristo eh, y sigues estudiando, eh, te propones en tu corazón seguir estudiando la Biblia, no falta tus discipulados y al ratito eh, te dicen que hay una persona que vive cerca de tu casa, que quiere discipularse, que si sí te puedes poner de acuerdo con ella y entonces así empieza a hacerse una, una bola de nieve el, el plan de Dios y entonces empiezas a saber cómo se empiezan a concretar todas esas cosas en tu vida. Y bueno esta plática está dividida en dos partes se me olvidó comentarlo al principio la primera parte era hablar en lo individual y ahorita vamos a ver una parte en lo general en la que me refiero como en lo general vamos a ver un par de, de ejemplos de dos iglesias que existieron en el primer siglo eh, son dos de las iglesias que están dentro del libro de Apocalipsis eh, están, ahorita vamos a ver un mapa de ello eh, son la iglesia de Éfeso y la iglesia de Filadelfia y pues vamos a verlos como, como grupo y como congregación. Bueno, la iglesia de Éfeso. ¿Tienes el mapa, Tocayo? Aquí están. Bueno, aquí están las siete y aquí está su ubicación. Aquí espero que se vea un poquito el, mejor el, la, la ampliación. Este es el mar Egeo. O sea, para acá, así en, como envuelta en U está el mar Mediterráneo y está Italia, y, y en esta región de acá está Grecia. Acá está toda la parte de Turquía, la actual Turquía, y bueno, la unión básicamente del continente asiático con el continente europeo. Y ahí estaban ubicadas las siete iglesias, la primera la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, eh, Teátira, eh, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hoy vamos a hablar de dos de ellas nada más, la primera es la iglesia de Éfeso, y la segunda es la iglesia de Filadelfia. Y como datos generales de, la, de, de Éfeso, Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano y de esa región, de hecho de esa región es probablemente la iglesia más importante, la ciudad más importante, perdón. Y aquí, dato importante, aquí está la isla de Patmos, en donde el apóstol Juan estuvo preso y estuvo encarcelado y donde, bueno... Tenemos la total certeza de que ahí fue donde escribió el, el libro de, de Apocalipsis. Está justo enfrentito de, de la ciudad de Éfeso. Éfeso, eh, la verdad no les puedo decir si tiene una relación directa, creo que sí, porque las etimologías en ese entonces eran importantes, con después las características que tuvo esta, esta iglesia, pero eh, la palabra Éfeso viene de un del, del griego éfesis, que significa deseo ardiente. La diosa Diana de los Efesios es una, era una de las diosas, si no es que la diosa más venerada en todo el mundo antiguo. Eh, era origina, bueno, Su adoración y todo este, el paganismo que la rodeaba era originario de esta ciudad, de la ciudad de Éfeso. De hecho, ahí se encontraba el templo, el templo de la diosa Diana, que este, era una de las maravillas del mundo antiguo. Eh, esta, este templo lo descubrieron unos arqueólogos en alrededor del año 1870 de nuestra era y pues bueno pues descubrieron por qué era considerado uno de los este, una de las maravillas del mundo, porque será verdaderamente impresionante y además fueron averiguando que todos los escultores de la época en la que se crece y construyó, participaron, los que eran los mejores escultores de aquella época, participaron en la construcción de, de este templo. En el año 52 después de Cristo fue cuando llegó el Evangelio a la ciudad de Éfeso, en primer lugar por eh, esta pareja, ...de creyentes, misioneros... ...que es, eran Priscila y Aquila... Este, ...y Pablo fue... ...quien dio continuidad a este trabajo... ...y quien al final del día fue... ...el fundador de la célula... ...o de la iglesia... ...vamos a llamarle de Éfeso... ...pero posteriormente se afincó ahí... Eh, ...como su ciudad... Eh, ...más recurrente... ...el apóstol Juan... ...entonces... ...pues el pastor de la iglesia de Éfeso, era nada más ni nada menos que el apóstol Juan. Eh, el apóstol Juan también tuvo a su cargo y a su supervisión el resto de las iglesias, las otras seis, pero en donde más tiempo permaneció y en donde llevó a cabo la mayor parte de su trabajo en ese tiempo fue en la ciudad de, de Éfeso. Eh, Éfeso tenía varias características, Tenía creyentes que eran muy activos, muy proactivos, que no eran holgazanes, que se levantaban temprano todos los domingos para ir a su iglesia, que no les importaba haber tenido un evento de la iglesia el sábado en la noche porque al otro día estaban temprano ahí listos para, para servir. Eh, los músicos también ensayaban todas las semanas, eh, y el, día de la, y el día de la predicación llegaban peinados y bañados, y llegaban también temprano, y bien ensayados y bien estudiados. Y, y en el papel parecía que no soportaban lo malo, que cuando veían algo que no iba de acuerdo a lo que estaban aprendiendo, de acuerdo a lo que sus, su pastor les enseñaba, eh, pues les llamaba la atención les brincaba les brincaba lo malo tenían una sana doctrina pues cómo no la iban a tener pues nada más ni nada menos que el apóstol Juan era su apóstol su pastor o sea cómo, cómo no tener una sana doctrina si teniendo a ese líder y a pesar de que habían superado diversas pruebas pues no habían dejado de, de trabajar pero algo les pasó algo les pasó a los creyentes de Éfeso en algún momento perdieron la brújula y Cristo se los reprocha de esta forma pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor ¿qué les pasó? se enfrió se acabó el enamoramiento se acabó la luna de miel como dice el enamoramiento es, a veces es fugaz, eh, el amor no, porque el amor es una decisión, pero el enamoramiento sí. Dice Juan Manuel que, que luego las parejas se enamoran tanto que hasta se casan. Entonces, se les acabó el enamoramiento, se les acabó la luna de miel. Y encontré esta frase que creo que lo describe perfectamente bien, que dice, la obra de Dios cobró más importancia que el Dios de la obra la iglesia de Cristo cobró más importancia que el Cristo de la iglesia. El primer amor es dejarlo todo por el, por el amor que lo ha dejado todo. Eso es mantenerse en el primer amor. Estaban muy contentos eh, yendo todos los domingos, llegando temprano, uniformados para recibir a la gente, pero se les olvidó cuál era el objetivo principal. Si bien... Conforme vamos avanzando en nuestra vida espiritual, vamos encontrando lo que Dios tiene preparado y vamos viendo que ocurren todo ese tipo de cosas que hace un momento comentábamos, que es una sucesión de eventos en las cuales vas teniendo cada vez más oportunidades que van este, basadas en, en tu entrega, uno de los riesgos más grandes que podemos tener como creyentes es olvidarnos del primer amor. Olvidarnos de, esa, de, de ese fuego ardiente, como lo decía el profeta Jeremías, que, que estaba en nuestro interior el día que conocimos a Cristo, que nos hacía a algunos, eh, o que los ha hecho a algunos, querer salir al metro Chapultepec y parar a todo mundo y compartirles y gritar que, 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 que la salvación existe, que hay esperanza, que, que Cristo es el Señor uno de los riesgos más grandes que, puede tener, que podemos tener como creyentes es dejar el primer amor. El diablo siempre está al acecho, tanto de las vidas de los creyentes en lo individual como de las congregaciones en grupo. Y algo de lo que también pudo haber pasado en la iglesia de Efeso es que al haber sido una iglesia exitosa, pues con ese líder, eh, eh, próspera, en una ciudad importante, pues empezaron también las, las murmuraciones y empezaron también a... a lo mejor Juan empezó a decir, oye, pues ahora vale, voy a dar la oportunidad a tal persona de que predique y a lo mejor alguien se quedó sentado diciendo, ay, ¿por qué él no...? Si yo también llevo los mismos años que él estudiando la Biblia. Y empezaron a tener esta, este tipo de actitudes. A, a lo mejor no les gustaba cómo se manejaban los recursos, a lo mejor eh, no les gustaban los eventos que se hacían y empezó la murmuración y empezó el enfriamiento y empezó el distanciamiento entre los creyentes. Pero al final del día, Dios no perdió la esperanza en, en ellos, aunque eh, desafortunadamente la iglesia de Efeso fracasó, pero nos hace una muy hermosa exhortación que dice recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras entonces esto nos debe servir a todos y yo lo he aplicado en mi vida muchas veces eh, cuando siento que mi relación con Dios no está en el punto adecuado cuando, cuando no he pasado suficientemente, suficiente tiempo orando ni leyendo la palabra pues empiezas a sentir que esto se empieza a enfriar y es importantísimo regresar a los primeros principios, a las primeras obras, acordarte de aquel momento en el que quería salir y ir tan muerto a Chapultepec a gritar que Cristo es el Señor. Y eso es lo que siempre debe vivir en el corazón de cada uno de los creyentes. Y es al punto al que, debemos, de al que todo el tiempo debemos regresar. Podemos avanzar mucho, podemos tener mucho conocimiento de la Biblia. Cada que la lees, eh, encuentras cosas diferentes, encuentras cosas nuevas, yo, no, no es presunción, no me lo tomen así, pero les quiero compartir que en estos casi 12 años, pues estoy a punto de terminar de leer 17 veces la Biblia. Me faltan dos libros, de terminar la de leer completa. Y en un principio lo que hacía yo era que la anotaba así con palitos. Y entonces, un día platicando de esto con hasta que llegué a la vez 13. Y a partir de la vez 13, un día platicando con Juan Manuel, me dijo, no, pues, pero ponle fecha. Y entonces, a partir de ahí le puse el 14, fue el 15 de febrero del 2016. La vez 15 fue el 17 de julio de 2016. Y la vez 16 fue el 5 de abril de 2017. Entonces, más o menos, son un par de veces al año. No es un estándar, ¿eh? No, o sea, si quieres leerla tres o cuatro veces al año está está perfecto eh, pero creo que al final del día es lo que nunca debemos dejar de hacer lo que tú pasas aquí son una hora y media más o menos de 168 horas a la semana no es menos importante ni no deja de ser importante congregarte y estar aquí pero aunque no le puedo y no me puedo arriesgar a darle un porcentaje en importancia pues sí te puedo decir que no forma la mayor parte del porcentaje de la importancia que tiene el venir aquí, eh, que tengas una correcta relación con Dios. La oración, el estudio de su palabra y la lectura de la Biblia forman el mayor porcentaje de, de lo que tú puedas hacer con tu relación con Dios. Probablemente te puedas quedar náufrago en una isla y quedarte solamente con una Biblia y si tú decides entregarle tu corazón a Dios, aunque te quedes solo con esa Biblia, lloras y lees, Seguramente vas a tener una relación increíble con, con, con Jesús. Y pues bueno, como les decía, la iglesia de Éfeso fracasó. Muchas de las costumbres paganas, perdón que, que lo diga, pero pues es la realidad de las costumbres paganas que se, después se propagaron por todo el mundo, que la iglesia que se estableció en Roma y que es la que predomina... Eh, en nuestro país y en otros, y en otros muchos países pues tuvieron, adquirieron costumbres que venían eh, de malas interpretaciones que surgieron de la iglesia de Éfeso, como por ejemplo que el, el background o el templete de la figura de la diosa Diana de Éfeso después fue utilizada para eh, las pinturas o las representaciones de la Virgen María, asignando una supuesta deidad que pues, no existe. Entonces, este, María fue una persona increíble, increíble. Todos quisiéramos tomarla como ejemplo, pero al final del día fue una persona como tú y como yo que decidió obedecer a Dios y decidió aceptar el plan que Dios tenía para su vida. Ya no voy a tocar más el tema. Y Filadelfia, que es la segunda iglesia de la cual les quiero comentar. Filadelfia, eh, ahorita que nos vuelvan a poner el mapa. Eh, Filadelfia fue fundada por un rey que se llamaba Atalo Que fue el rey de Pérgamo Y reinó del año 159 al 138 a.C. Y este, este rey Atalo tenía un hermano que se llamaba Eumenes, Al cual adoraba, idolatraba, era su máximo, su hermano Entonces, eh, él, no sé bien por qué era, tenía este tipo de relación con su hermano Pero bueno, funda esta ciudad probablemente para su hermano y la palabra Filadelfia significa afecto fraternal. Entonces, pues de ahí viene que, que, que haya recibido este nombre esta ciudad. Eh, ciudad, por su ubicación geográfica, se convirtió en un centro de difusión de las costumbres helénicas, del lenguaje y de costumbres helénicas en toda la región. Estaba, aunque no tenía salida al mar, es el lugar en donde, está, en donde está el punto 6, es, es un valle eh, fertilísimo. Entonces, era era una iglesia muy rica, era una ciudad muy rica en recursos naturales y era como un centro geográfico, como una, como más o menos como una ciudad de México, como un distrito federal de la zona. Entonces, este, donde hubo una gran distribución, tanto, como les decía, tanto del tanto del lenguaje como de las costumbres helénicas. Eh, dentro del... Perdón, no ¿eh? En el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis, menciona a Filadelfia como una puerta abierta y eh, que nadie puede cerrar. Y lo más probable es que, sea, que se haya referido a ella Cristo así por la magnífica oportunidad que el Señor dio a esta iglesia para predicar el Evangelio. No es que las demás no la hayan tenido, pero particularmente la iglesia de Filadelfia, tanto por su ubicación geográfica como, para, como por este, el tipo de personas que la integraban y la calidad de su entrega a Cristo. Eh, por eso eh, la llamó una puerta abierta. Y el hecho de que, le, vamos a leer el versículo completo, dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, la llama puerta abierta y la llama que tiene poca fuerza. Y lo más probable es que se haya referido a que tuviera poca fuerza porque haya sido una iglesia pequeña en cuanto a número de integrantes y también pequeña en cuanto a número de, registro, de, 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 de recursos, pero eh, riquísima en cuanto a recursos espirituales y en cuanto a su lealtad a Dios y a su palabra. Por eso Dios les dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Otra forma de, de ver esta frase puede ser, me has confesado con valentía y afrontado cualquier riesgo. Característica que solamente una iglesia misionera puede tener. Por ello, la promesa de la recompensa por parte del Señor hacia la iglesia de Filadelfia. Eh, les puedo, me puedo comprometer a estudiar e investigar un poquito más sobre Filadelfia, pero bueno, en algún momento llegué a escuchar que incluso todavía... Eh, hace un par de siglos o un poco menos había todavía como ciertos vestigios de integrantes de, de la iglesia de Filadelfia entonces es una iglesia que a pesar de su poca fuerza permaneció tanto tiempo por su, por su fidelidad y el nivel de su entrega a Dios entonces por qué no poder hacer la combinación de las dos cosas tener una iglesia eh, Próspera con recursos pero a, la vez también tenemos, pero a la vez y sobre todo lo más importante Tener una iglesia de integrantes que estén completamente comprometidos con Cristo Para concluir la plática eh, Todos formamos parte importante del cuerpo de Cristo que es la iglesia Todos debemos aprender cuál es la parte de la cual formamos parte Y cuál es el plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas como iglesia debemos seguir el ejemplo de Filadelfia, mantenernos firmes a pesar de cualquier circunstancia, regresar siempre a los principios básicos y fundamentales y no caer en confusiones como la iglesia de Éfeso. Que El, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, una vez que... bueno, no tengo la fecha, eso me faltó, decirles la fecha de, de, de cuando escribió las cartas a Timoteo, pero eh, lo que sí les puedo decir es que era en la última etapa de su vida cuando estaba ya encarcelado y estaba a punto de ser decapitado y pues totalmente satisfecho con lo que había hecho con su vida, con la conciencia tranquila, sabiendo que, tenía, que faltaba muy poco tiempo para que se encontrara con el Señor eh, y que sabía que no tenía de nada de qué avergonzarse y si iba a poder parar enfrente de él y tener el gozo que que todos esperamos tener el día que llegue ese momento. No sabemos si va a ser por la vía rápida o por la vía lenta. Eh, yo en lo personal pienso que va a ser por la vía rápida, pero, no, pero, pero nadie puede asegurarlo. Eh, pero que, podamos, que pueda llegar ese momento en el cual podamos despedirnos de, de nuestra vida diciendo lo que, lo que Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Y aquí quiero hacer algo eh, diferente eh, y es pedirles a todos los que tengan el anhelo en su corazón, que espero que sean la gran mayoría, de poder decir estas palabras en el momento en el que, el que llegue el final de nuestro camino aquí, eh, que se pongan de pie y que leamos todos juntos el versículo. Una, dos, tres. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Falta el siguiente. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. juez justo aquel día. No solo a mí, sino a todos los que han ¿no? subido Y bueno, eh, normalmente me pasa esto que se me, que, que se me va la onda cuando debo de pedirle a los músicos que suban. Pero eh, recuerden, este plan está para cada uno de los, de los que quieran entregarle su vida a Dios. Ese es el primero y el más grande paso. De ahí en adelante, si permanecemos en el Señor como, como Él está comprometido a permanecer en nosotros, es de esta forma de la cual se puede efectuar y se puede llevar a cabo este plan. Que Dios los bendiga.
1: ¡Está cerca!
2: Lo vio Jesús le dijo Si quiero que Él quede hasta que yo venga No sé si estás entendiendo el llamado Pero Dios está buscando Y Dios no es un Dios de confusión Es un Dios que te hace una invitación muy clara ¿Qué a ti de lo que pasa con la otra persona? ¿Qué a ti de la persona que te invitó? que a ti con lo que pasa a tu alrededor? Te estoy llamando a ti Sígueme tú este es tu momento entre tú y Dios de qué vamos a terminar hablando de una historia que ya sucedió con Juan, con Éfeso, con Filadelfia con Beto, conmigo, con Juan Manuel, con Isaac con todo lo que hemos visto no podríamos terminar si Dios no se revela hacia ti y te dice tú sígueme tú esa respuesta solamente la tienes tú en tu corazón si tú me estás viendo en, 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 en línea o estás aquí hay una invitación muy clara. Dios no es un Dios de confusión. Hay una invitación muy, muy clara. Y Dios está diciendo: Sígueme tú. Este es tu momento para arreglar las cuentas con Dios. Eh, como esa medicina, una vez yo estaba con un dolor muy fuerte. Tenía una constructura en los, no sé qué exactamente pasaba con mis intestinos. Llegué al hospital con un dolor insoportable yo quería que hicieran algo para que me lo quitaran ¿no? yo decía por favor Dios de, de, doctor quítamelo ya y tú tienes que acercarte aquí así con Dios no esperar más tiempo no sé cuánto tiempo quieras esperar para que Dios te siga buscando siga hablando si lo tienes si tienes a Cristo tienes la vida si no lo tienes no tienes la vida si tienes a Cristo tienes la salvación si no la tienes estás perdido y dice la Biblia estás perdido en tus delitos y pecados no hay lugar más alto no hay lugar más grande que estar a los pies de Cristo y hace 39 años yo le dije a Dios si sí te quiero seguir si sí quiero que me cambies, si sí quiero que me salves pero hoy Dios está tocando la puerta de tu corazón y termina en unos pasajes más increíbles también en Apocalipsis cuando Juan le dice a las iglesias, a la última iglesia precisamente le dice esto que es una invitación a ti mismo y dice he aquí yo soy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo y Dios está llamándote y te dice a ti sígueme tú este es un llamado para ti yo quisiera terminar con una oración y precisamente decirle a Dios hoy ahí que Dios lo quiere seguir que quieres aceptar su salvación que quieres pedirle perdón que te quieres reconciliar con él y caigas a sus pies y le digas Dios no hay lugar más alto donde quieras estar sino a tus pies rendido a ti el mundo está muy difícil, no sé, la única salida es ahí en la, a los pies de Cristo en la cruz cierra tus ojos, inclina tu rostro, si me estás viendo en línea o estás de aquí este es tu momento y si tú quieres porque no es a fuerza, si tú quieres es el momento que tú arregles tus cuentas delante de Dios Dios está tocando la puerta de tu corazón y te dice aquí estoy a la puerta y llamo sígueme tú si oyes mi voz y abres la puerta tú que me estás escuchando no tardes en tomarte esta medicina no tardes en aceptar el regalo quién sabe si mañana tengas la oportunidad sígueme tú si abres la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si tú quieres, ahí en tu interior, repite esta oración. En tu interior, en silencio, es para ti. Señor Jesús, gracias por recordarme que me amas, que me estás buscando a mí, que me estás hablando a mí. Y hoy es mi momento delante de ti para pedirte que me perdones. Señor Jesús limpia mi vida Te entrego lo que soy Te entrego mi maldad Cámbiame Transformame Perdóname Jesús Acepto lo que hiciste en la cruz por mí Y hoy a tus pies A los pies de la cruz Recibo la salvación que me otorgaste Hace dos mil años en el Calvario Jesús te recibo hoy como mi salvador acepto tu perdón y te pido perdón y también Dios te recibo como mi Señor para que tú reines me dirijas, me guíes y a partir de hoy quiero caminar contigo siguiéndote a ti gracias Jesús gracias porque hoy llamaste a la puerta de mi corazón te dejé entrar quiero que pases a mi vida y de aquí hasta que me encuentre contigo en la eternidad quiero vivir para Ti a partir de hoy Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador estás en mi corazón y yo estoy contigo en Tu nombre te lo pido Jesús Amén